0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apfel Talk Editor's Podcast. Wir sprechen heute über eine Partnerschaft, die es schon sehr lange gibt. Eine Partnerschaft, die aktuell allerdings ein bisschen bedroht wirken mag. Wir sprechen über die Zusammenarbeit zwischen Intel und Apple, die in den letzten Jahren durchaus interessante Früchte getragen hat und das war durchaus nicht nur in den letzten Jahren so, sondern eigentlich auch in den letzten Monaten und ja sogar Wochen. Worüber ich konkret sprechen mag, ist vor allem die Vorstellung des neuen MacBook Pro 13. Das, was wir jetzt eben am Mai davor, vom 4. Mai bekommen haben, ist jetzt etwa ungefähr einen Monat her. Und damals durften wir uns durchaus einige Fragen stellen, Fragen, die wir in der einen oder anderen Folge auch im SE-Podcast schon erläutert haben. Der Grund ist vor allem der dort eingesetzte Prozessor, der war nämlich nicht bekannt Apple und Intel haben hier klar eine Sonderlösung entwickelt und gefunden bzw. dürfte halt Intel wie so häufig schon, darauf komme ich aber später noch, eine Sonderlösung für Apple gestrickt haben, um genau ihren Anforderungen zu entsprechen. Wir haben das bereits in der letzten SE-Folge wie gesagt besprochen, Apple hat offenbar hier eine eigene Lösung bekommen. Das Notebook generell hat einige Fragezeichen bei den bei unserer Community ausgelöst Da ging es vor allem um das Thema Abgrenzung, aber eben auch selbst ganz hardware-interessierten Nerds wird nicht entgangen sein oder gerade die haben es eben vor allem gefunden. Apple verwendet hier Technologie, die wir so noch nicht kennen und die offenbar in Zusammenarbeit oder eben auf Auftrag hin von Internet entwickelt wurde und jetzt tatsächlich, ja, das kann man schon sagen, in der breiten Masse eingesetzt wird. Gehen wir mal auf die Details. Apple setzt einen Core i7-1068 NG7 und einen Core i5-1038 NG7 ein. Das sind Prozessoren, die so nicht bekannt waren. Das Neue ist vor allem dieses N, also das N steht in dem Fall tatsächlich für New oder Neu oder was auch immer. Das ist der Hinweis für den Prozessor, den aktuell nur Apple bekommt und den Apple aktuell als einziger einbaut. Es handelt sich konkret um Ice Lake Prozessoren, Ice Lake U Prozessoren, also die mobilen Geschichten der 10. Generation, die kriegt man erst im besseren Modell ab 2000 Euro. Um, und die entscheiden sich vor allem in einem Punkt, nämlich im Punkt der Leistungsaufnahme. Bedeutet, die Prozessoren kriegen mehr Saft. Ein aktueller ISLE u prozessor bekommt aktuell 15 Watt vom System quasi zur Verfügung gestellt. Der neue von Apple bekommt 28 Watt zur Seite gestellt. Das ist deutlich mehr Leistung, deutlich mehr Stromverbrauch und vor allem aber auch deutlich mehr Kühlbedarf. Wir dürfen gespannt sein. Es gibt schon die ersten Gerüchte, dass die Geräte zu heiß werden. Wundert mich nicht. Die blasen auf dem Doppelten von dem, was sie an und für sich designt wurden. Ähm jetzt nicht, dass der Prozessor an sich schlecht wäre, aber eher ein Schema MacBook Air Hand Ablüftung. Hm. Es war immer schon durchaus ein Thema und das wird sicherlich auch wieder ein stärkeres Thema sein. Aktuell sprechen wir hier aber noch nicht von einem großen Gate. Ich habe vorher schon angekündigt, es ist nicht das erste Mal, dass Apple und Intel irgendwelche Sonderlösungen schrauben. Unter anderem aufgrund solcher Lösungen und solcher Zusammenarbeiten war überhaupt das allererste aller, aller MacBook Air vor über zehn Jahren mittlerweile erst möglich geworden. Es war ein durchaus magischer Moment. Ich war live dabei und für mich war der tatsächlich wirklich sehr beeindruckend, als Steve Jobs und äh, Jael Naims New Soul aus einem post aus also einem Papierkuvert mit so einer Schnürung das MacBook Air rauszog. Ein sehr dünnes Gerät. Fakt ist, das war nicht nur im nicht nur Apples Ingenieursleistung, sondern durchaus aus einer Größe Ingenieursleistung von Intel. Und diese enge Kooperation hat sich über all die Jahre weiterentwickelt. Nein, es war nicht nur das alte MacBook Air, nein, es ist nicht nur das neue MacBook Air, da gab es auch, also das neue MacBook Pro, da gab es auch andere Lösungen. Zum Beispiel setzte Apple im Mac Mini lang auf einen eigenen Core AS7-Prozessor i 7 Prozessor, der mit Intel Grafik, Intel RS Pro Grafik genau genommen hinterherkam. Diese Modelle haben auch noch wenige andere Hersteller überhaupt verwendet und Apple war auf jeden Fall die ersten. Zusätzlich sehen wir sowas ähnliches auch im neuen MacBook Air. Auch da haben wir wieder eine Zusammenarbeit. Da setzt Intel auf einen Core i 7 NG, wieder dieses NG, der Hinweis darauf, dass es Apple ist. Und dieser Rechner bekommt immerhin 10 Watt statt nur 9 Watt an, an Leistung zur Seite gestellt oder halt an Stromverbrauch zur Seite gestellt. Und ebenso hat dieser Prozessor einen etwas kleineren Footprint, also etwas kleinere Baumaße, als das der aktuelle Core i 7 diese Generation hätte. Apple benötigt es also offenbar immer wieder Sonderanfertungen und die Kooperation scheint durchaus gut zu gelingen. Die große Frage ist nur, warum soll sie dann enden? Intel selbst hat sowas mehr oder minder schon angekündigt, mehr oder minder als Börsenwarnung und am Ende, tja, sehen wir eben genau da auch den Grund, auch wenn die gut zusammenarbeiten, Apple braucht solche Sonderanfertungen und es ist leichter, die im eigenen Haus bauen zu lassen. Zusätzlich setzt man sich natürlich mehr, viel mehr von der Konkurrenz ab und kann hier vielleicht einen viel stärkeren Abstand schaffen. Ja, Intel macht auch für andere Hersteller derartige. Sonderlösungen weniger als für Apple, aber doch dementsprechend wirklich konkurrenzfrei sind diese Dinge nicht. Wenn man eigene Prozessoren baut, wenn man eigene Sonderlösungen baut und wenn man sich auf eigene Technik konzentriert, kann man hier einen Abstand eben deutlich also größer machen und vor allem auch die Chance, es nachzubauen, deutlich geringer halten. Auch wenn die Kooperation bisher große Früchte getragen hat, erscheint das ein durchaus schlauer Schritt zu sein. Das war es mit der heutigen Folge.